0: Energy Podcasts про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. І першим запрошую до слова Івана Плачкова, голову Всеукраїнської енергетичної
1: асоціації. Добрий день всем. Спасибо большое. Так я всегда, как бы мене на на разогреве, на розхвилі все время э, начинаю. Значить, ну, первое Мы как бы констатируем о том, что рынок у нас несовершенен, что рынок не анализируется до конца, не прогнозируется и не не, не регулируется в том необходимом объеме на сегодняшний день, который бы обеспечивал надежную работу электроэнергетического комплекса. С одной стороны – С другой стороны, вот эта ситуация на праздничные дни, она имеет такой, на мой взгляд, и положительный момент. Какой? Что действительно основной идеей рынка было формирование цен, прежде всего э, э, потреб- это, спрос потребление, спрос предложения. И мы видели, что уровень потребления снизился, предложений было много, и цены, естественно, у нас упали. Для потребителя это позитив, и это как бы одно из целей, которую мы достигли, вводя рынок. Но мы не учли ту ситуацию, тот большой объем зеленой генерации – которая пришлось ограничиваться, пришлось ограничиваться, по моей информации, где-то до 60, если не до 70 но надо учитывать о том, что мы ее ограничили, но мы насчитываем и с последующей выплатой компенсации за недовыработку электроэнергии. Это первый момент. И э, второй момент о том, что эти цены, они настолько низкие, что они не покрывают э, затраты, не покрывают топливную э, составляющую. Что, на мой взгляд, надо было делать и что нужно делать, и это надо было э, как бы предусмотреть заранее. э, Вот в тех странах, в которых работает подобная модель э, рынка, Существуют нижние э, капы, вот нижние прайс капы, ниже которых не может цена опуститься, которые обеспечивают, э, обеспечивают вот эту как бы те затраты, топливную составляющую те затраты на выработку электроэнергии, для того, чтобы в компании они не э, входили э, в такие большие убытки именно в этот период. Ну, еще одним фактором было, кроме зеленой энергетики, я так понимаю, что теплоэнергоцентрали для того, чтобы остаться в базе, остаться каких то объемах выработки электроэнергии, они тоже значительно понизили цены, учитывая то, что у них комбинированная выработка, они себе могут это позволить. Поэтому... Я считаю, что надо вот эту ситуацию осмыслить, ее надо просчитать, надо и, 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 и сделать, вот подумать о том, чтобы мы сделали нижние прайс-кэпы. И в тех странах, где действительно такой большой объем зеленой генерации, такая практика существует. Но при этом... Нам надо дать возможность генерирующим компаниям, когда поднимется объем потребления, чтобы они могли заработать и скомпенсировать э, вот эти убытки и э, дать возможность и оборудование подготовить, и э, да, 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 накопить достаточно топлива для прохождения как летнего периода, так и особенно осеннего и зимнего максимума. Потому что вот на сегодняшний день на складах, где-то порядка 900 тысяч тонн угля, при том, что уже даже в прошлом году на этот момент было 2 миллиона 130. И это очень и очень угрожающая ситуация. Поэтому я бы, например, рассмотрел вопрос о том, что на летний период, на летний период только, чтобы мы, например, сняли верхние прайскепы, потому что не будет летом такого резкого скачка потребления для того, чтобы э, дать возможность спекуляции генерирующим компаниям и сильно завышать цены. А э, потом уже ближе к зиме э, тоже проанализировать, посмотреть и, может быть, э, их поднять, поднять верхние прайскепы. Э, а там уже, если э, система будет сбалансирована, если мы найдем там, такая, так называемую, там баланс, гармонию, Вот, вот среди генерирующих компаний, уже в последующем можно отказаться и от э, верхних прейскепов. Поэтому, если как бы резюмировать э, вот мои предложения, то я на сегодняшний день вот считаю, что надо вводить нижние прейскепы, потому что такая ситуация может э, еще будет, и не один раз, особенно с потеплением, мы не можем прогнозировать Какая, как, какие будут температуры, какое будет потребление, какой объем будет выработка а, зеленой а, генерации. И а, на какой-то период полностью убрать верхние прайс-цветы. В принципе, у меня все по той ситуации, которая на сегодня. Спасибо.
0: Спасибо, Иван Иванович. Как всегда, разносторонний экспресс-анализ и на додачу еще и Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. І я запрошую до слова Володимира Омельченка, директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру розвитку. Прошу, пане Я Хотів би привітати всіх учасників цієї важливої, на мій погляд зустрічі, ми обговорюємо серйозні теми. Дійсно, я з, з Іван Василійовичем погоджуюсь, що на сьогодні ситуація з цінами критична і вона загрожує не тільки е, тому, що ми не, що наша на генерація не не зможе підготуватися до осінньо-зимового періоду 21-22 років через е, е, дефіцит коштів на Паливну складову та е, на ремонти. Ми повинні вивчити ті уроки, які були вже в, в минулому році, коли не було достатньо коштів для компанії «Енергоатом» і шість блоків взимку е, 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 «Енергоатому» стояли в ремонті, та, що створило надзвичайно критичну ситуацію і вимушені були заводити аварійні блоки теплових електростанцій і збільшувати імпорт російської електроенергії. Але знов-таки ризики, крім того, що у нас існують ризики значить, проходження значить, осінньо-зимового періоду, у нас ще високий ризик, якщо ми не, значить, будуть якісь збої в цьому році, да, тобто ми можемо, ми можемо поставити крест, по суті, на стратегічному нашому питанні інтеграції сенсої, Оскільки наші європейські партнери дуже добре будуть наблюдати за цією ситуацією, яка розворачується в Україні, якщо дійсно будуть серйозні перебої в енергосистемі, то і, значить, збільшиться залежність імпорту з Росії, а це не тільки економіка, це ще й політика – тоді, тоді по, по суті, ми можемо залишитися без цієї інтеграції і попасти в політичну, в політичну залежність від Росії. Тому, в принципі, ситуація надзвичайна. Треба вводити якісь такі неординарні заходи. Не знаю, чи потрібно вводити нижні прайскепи. На мій погляд, це все ж таки не дуже ринковий механізм у КП. І в Кабінеті міністрів, на мій погляд, є більш такі тонкі механізми, які вони можуть використовувати. І я думаю, що було б краще використовувати більш такі ринкові механізми. В Анкар'єв є всі ці повноваження. Ми знаємо, що на енергоринку серйозні відбуваються маніпуляції. Особливо це стосується ринку на добу наперед, коли близько 40% всієї електроенергії продають E, значить, трейдери, причому так часто буває, що ці трейдери не, не мають реальних обсягів енергії, так звана торгівля повітрям відбувається, що вони спочатку роблять заявки, потім, якщо дивляться, що ціни низькі, вони від цих заявок відмовляються, але існують механізми так, гарантування банків, значить, Інші, інші всякі страхові механізми, які мають бути застосовані, і вони застосовуються в нормальних європейських країнах, в НКРЄКП, і о, в Кабміні у нас є всі для цього важливі для того, щоб ліквідувати ці маніпуляції, це, це безумовно. Ну, на мій погляд, це важ... правильне рішення було б дійсно, коли б енергатом продавав електричну енергію, не через гарантованого покупця, а напряму пупам. Це рішення воно вже прийняте і з 1 червня воно відбудеться. Я думаю, що воно теж може позитивно вплинути на якісь, на цінову кон'юнктуру. Але знов-таки, я би хотів сказати, що тут стосовно компанії Енерго, там дійсно можливо для цієї компанії і є сенс, це найбільша, по суті, українська енергетична компанія, яка е, датує, по суті, е, і виконує функції ПСО для населення. Можливо, для цієї компанії і є сенс вести, е, ни, е, значить, нижній прайскеп. Ви знаєте, що приблизно собівартість плюс інвестиції цієї компанії е, в, 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 складають близько 90 копійок за за, за кіловат-годину, тобто і, мабуть, було б доцільно, дійсно, ці 90 копійок ввести, плюс, плюс можливо ввести ще додатковий акциз чи додатковий платіж, наприклад, на, на е, створення фонду кліматичної нейтральності. Таким чином, нижній прай- прайскеп міг би бути грив, близько гривня 30, щоби від, від цієї ціни енергата міг би вже торгувати в ринку, і це б фактично було б вже так сказати, ціна, яка б дозволила і тепловій, тепловій генерації забезпечити стабільну цінову політику і стабільні ціни для, для нормального забезпечення і паливом, і, значить, і проходженням ремонтів, і в тому в тому числі енергатом, це було б теж корисно, скільки 90 копійок забезпечили б енергатому, значить, по суті теж виконання всіх їх виробничих програм і по ремонту і по завершення ЦВЯПу – це центральне сховище від працьового ядерного палива і інші інвестиційні програми, і провести планові ремонти. Таким чином ми могли б дійсно вплинути на ринок Ну, що стосується цін для населення, це дуже таке, таке питання чутливе. За моїми розрахунками, на сьогодні енергатом виконує функції ПСО, і він, він, по суті, датує населення приблизно на 45 мільярдів гривень щороку. Ну, в цьому році, в 2021-му, 45 мільярдів гривень. І якщо б дійсно були ціни, ціни ринкові – на ринку на, на добу наперед, на двосторонніх договорах, то середня ціна енергоатому була б дійсно близько 90 копійок, щоб це дозволило цій компанії забезпечити всі свої виробничі потреби. Але, але в зв'язку з тим, що ціни дуже низькі, на РДНі на сьогодні, да? і Енергатам, на жаль, продає ціни і по двостороннім контрактам, інколи за, за, за такими достатньо низькими цінами, цінами, тому в Енергатам в результаті ціна відбувається, виходить не 90 копійок середня, а набагато менше, і це вже створює величезні проблеми для цієї компанії, щоб виконати свої виробничі пропозиції. Програми. Тому, тому я думаю, що є сенс саме рухатися в цьому напрямі. Що стосується населення, дійсно, можливо розглянути підвищення цін, але знову таким чином, щоб забезпечити малозабезпечених людей, і перейти на монетарні субсидії. Ну, це зрозумілі речі, які завж... в Європі всі приймають. І вже в Європі давно відмовилися датаці... датувати населення деш... дешевими цінами так званими. Всі вже перейшли і датують населення саме, саме через гроші, через монетарні якісь фактори. І нам теж потрібно для, до цього повертатися, тому що дешевими цінами, по суті, займаємося дотацією не бідних, а багатих. Але, знов таки, в один стрибок ми не зможемо перейти на ринкові ціни. Це повинно бути ще Зараз ціна десь гривна 68, ринкова ціна приблизно для населення за нашими розрахунками становить десь 2,86 без НДС. Але такий стрибок ми не можемо зробити відразу через соціальні якісь питання, тому повинен бути такий проміж, проміжковий етап, це ну, ціна десь має бути підвищена то, спочатку відсотків на 25-30, але з обов'язковим, з обов'язковим значить, надходженням коштів і забезпеченням е верств населення. Дякую. Дякую, пане Володимире.